0: Сегодня в нашем исследовании мы поговорим о защите животных. Но прежде чем мы приступим непосредственно к словам Священного Писания, которые говорят о должном отношении к животным, давайте определимся, что является причиной защиты животных у людей. Сегодня довольно часто можно услышать призывы защищать дикую природу и в частности животных. не только дикую природу, но, говорится, о гуманном отношении к домашним животным. Существует движение защиты животных, которые выступают против употребления в пищу людьми животных продуктов и соображений гуманности, чтобы не убивать животное. Также выступает против убийств, связанных с получением каких-то продуктов меха шерсти икры убийство рыб например с целью получения икры и многие другие примеры которые так или иначе говорят об убийстве и об уничтожении животного мира чем эти требования обусловлены Мы не перешли границы, Мы не те кто выступает за защиту животных Они не говорят об умеренности в использовании природных ресурсов. Они говорят о полном прекращении ее использования. То есть требует закрытой на добычу меха, шерсти, потому что это тоже связано с разведением, скота и вследствие сокращением популяции от руки человека. Да? В том числе и убийства, продиктованные употреблением животной пищи самим человеком. То есть не об умеренности идет речь а в том, чтобы меньше есть животной пищи, редко есть животную пищу. Вот, например, было в библейские времена. То есть, люди не. Не ели мясную пищу каждый день это случалось достаточно редко когда они резали скотину а это не каждый день происходило как правило по каким-то особым случаям или праздникам а о полном прекращении идет речь Употребление пищу животных, в том числе рыбы, птицы и любых других живых существ. Продиктовано ли это экономической целесообразностью, то есть не хватит нам животных, поэтому мы не будем их истреблять. Эти люди намеренно разводят животных с тем, чтобы их использовать либо как продукт питания, либо для производства каких-то материалов, кожи, шерсть, меха. Движение защиты животных, оно не ограничивается только контролем да над потреблением природных ресурсов. То есть что-то мы можем брать от природы или выращивать для получения животной пищи или материалов. Что-то мы не можем делать ввиду его ограниченности. Например, существуют животные, которые занесены в Красную книгу, так называемую. То есть это говорит о том, что их уничтожать запрещено ввиду ограниченности их числа. Разве за соблюдение норм Красной книги выступает охрана животных? Нет. Их волнует экономика, целесообразность. Вот, допустим, убивать слонов ради бивни нецелесообразно, а убивать, например, кроликов ради получения меха и мяса с точки зрения потребителя это целесообразно, но с точки зрения людей, которые защищают животных, это неприемлемо. Почему? Негуманно. Негуманно. Негуманно, потому что это связано с чем? Почему негуманно? Негуманно почему? Потому что умирают животные. Животные действительно умирают. Но даже если человек откажется полностью от употребления животных в пищу или добычи меха, кожи животных, то они не перестанут от этого умирать они все равно будут умирать даже если они будут находиться в дикой природе там и подавно они будут умирать если полностью отказаться от культивирования животных для потребления продуктов питания или связанных с производством материалов то мы получим абсолютно дикую природу где животные также будут погибать но погибать уже от чего? не только от человека, который будет расширять свои владения. Но также они будут уничтожаемы хищниками, которые благодаря естественной среде обитания умножатся. У них появится пища, и значит их популяция возрастет. И возьмем тех же кроликов, которые будут обитать в дикой природе, если они вдруг выживут. Они точно так же, как и в домашних условиях, будут уничтожать растительную среду и размножаться. Они будут размножаться, а значит их будут уничтожать хищники, если этим не будет заниматься сам человек. То есть, если не человек будет их иструблять, чтобы сократить популяцию, как делается там, где избавляются в частности, допустим, от грызунов от грысунов избавляются же люди. Почему? Потому что они наносят вред сельскому хозяйству. Если те же животные, ставшие дикими, начнут наносить вред сельскому хозяйству, они тоже будут подлежать этому истреблению. Даже если этого не делать, в естественной среде они будут уничтожаемы хищниками. И будут уничтожаемы весьма не гуманными, а зверскими способами. Известный случай в истории в той же Англии. Когда не хватало хищников, а кролики размножались настолько, что они уничтожали растительность, как бы вот баланс нарушался. Это была очень сильная эмоциональная проблема. В То есть если человек со своей стороны может да, сокращать популяцию, гуманным способом, то природа этого делать не будет. Тогда о чем думают люди, которые выступают против убийства животных? Которые выступают против того, чтобы люди ели мясо, использовали животный мех, шкуры и кожу животных. Что тогда ими движет? То есть в этом нет разумного отношения, не говоря уже о том, что все это устройство, вся эта система связанная с естественным выживанием и уничтожением друг друга, заложено в природу Бога. То есть они хотят здесь вмешаться в Божий промысел. Сделать так, чтобы никто друг друга не ел, никто никого не уничтожал. То есть фактически сделать рай на земле, что было, как Бог обещал в Тысячелетнем Царстве. Игненок, чтобы упасть со львом, и никто никого не трогал. Но до тех пор, пока... Христос не вернется на землю и не очистит ее от людей и животных, существующих животных, этого не случится. Тогда о чем думают люди, да, которые выступают против убийства, защиту животных? Они думают только об одном – о своих чувствах. То есть не экономика здесь является причиной. Не целесообразность, не даже логика, а исключительно задетые чувства. Им больно смотреть, когда люди убивают животных. Они говорят, пусть не мы будем убивать, пусть будут это делать за нас другие хищники. Как будто бы они сделают это более гуманно. Как будто бы животные от этого не будут мучиться. Если сейчас те животные, которые культивируются, они проводят свою недолгую, но счастливую жизнь. То есть их обеспечивают теплом, пищей, вода, все у них есть. В дикой природе такого не происходит. Они вынуждены добывать себе пищу с большим трудом. Голод это нормальное состояние для дикой природы. То есть в дикой природе все пребывают в голоде и в холоде. И это норма. И из-за этого не все выживают. Почему такая высокая плодовитость в культивируемом человеком хозяйстве? Потому что условия созданы для жизни и размножения животных. Дикие, дикой природе этого нет. Они мучаются, страдают и погибают в этих неприспособленных для жизни условиях, в которых отчасти виноват также и человек, который расширяет границы мегаполисов, промышленных хозяйств и, самое главное, сельскохозяйственных угодий, за счет чего он питается и выживает. Являются ли эти чувства в таком случае? любовью к животным, если они заставляют их страдать, если они нарушают баланс в экосистеме. Любое вмешательство человека, либо связанное с неумеренным употреблением, либо наоборот, с особым отношением к животным, приводит к боли и страданиям. Может тогда это быть проявлением любви, любви к тем же животным. И вообще, да, является ли это любовью? Кому это любовь? Любовь к ближнему? Сегодня, чтобы люди не убивали животных, им предлагается вместо животных жиров и животного молока растительную химию. то есть Предлагает человеку потреблять не натуральный продукт, а химически созданный продукт для того, чтобы пожалеть животных. Это любовь к ближнему. Многие люди выступают в защиту животных, но далеко не многие из них любят людей, А некоторые даже ненавидят людей, которые убивают животных, чтобы выжить. В таком случае, какая любовь и медвежит? Пожалеть котенка может каждый. Не только глубоко духовный и нравственный человек. Как показывает жизнь гуманное отношение, в кавычках гуманное, к животным никак не связано ни с нравственностью, ни с духовностью. Люди, из-за которых Бог уничтожил допотопный мир, все были вегетарианцами. То, что они не употребляли в пищу животных, никак не сказалось на их нравственности. И это не привело к духовности в их отношениях с Богом и с ближним. В таком случае, вот эти Эти чувства, из-за которых человек выступает на защиту животного мира, обусловлены не разумом, не любовью к людям и к животным в том числе, а любовью к себе. Человек думает не о ближнем, а исключительно о своих раненых чувствах. Когда проявляется жалость, и сочувствия по отношению к животным. Происходит отождествление себя жертвой и ты начинаешь сострадать, то есть страдать вместе с ним. И такого рода гуманизм, он не связан с нравственной жизнью человека, с его нравственными усилиями поступать правильно и хорошо. Это инстинкт, который присутствует также и в животном мире. Например, слоны, видя умершего или погибшего сородича, тоже страдают. Но это людьми их не делает. Это не делает их людьми, не говоря уже о том, чтобы ставить их в один ранг с сыновьями Божьими. Почему или когда человек испытывает эти чувства? Когда возникает некоторая привязанность. К этому живому существу. Причем эта привязанность появляется не ко всем животным. И чувство сопереживания тоже не в отношении всякого живого существа. Например, никто не переживает, когда убивает комарика. Редко кто переживает, когда убивает паучка. Хотя он, по большому счету, ничего плохого человеку не делает. Почему так мухам никто не испытывает сочувствия? Я не говорю о кровососущих насекомых, да просто вот которые летают себе по свету и не причиняют никому вреда. Испытываете вы какие-то чувства к безвредным насекомым? То есть вам жалко только то? что доставляет лично вам эти положительные эмоции. То есть насекомое красиво, вам его жалко. Отвратительное вам не жалко. А если оно еще и кусается, умри, тварь, умри, да? И где здесь гуманность? А ведь в этом тоже есть божий баланс. Чтобы были и те, и другие. И тогда, если мы говорим о гуманизме как таковом, то нельзя трогать не только котиков, и барашков, а и ползающих гадов по земле, да? жалящих насекомых, мышей и крыс. Почему к ним не возникает сочувствие? чувства. Потому что они не доставляют нам положительных эмоций. Они нас наоборот, либо раздражают, либо пугают, либо причиняют вред, из-за чего нам плохо. И у нас уже этих чувств нет. И речь не идет уже о гуманизме. Мы готовы травить их Ядами, после которых они будут в агонии умирать, и использовать другие негуманные средства уничтожения. А все почему? Потому что нам плохо. Мы отрицательные испытываем эмоции. То есть то чувство жалости, сочувствия, гуманизма обусловлено отношением к нам, этих существ. Нам приятно и нам жалко их. Нас они умиляют, мы о них заботимся. А если раздражают, докучают, и мы терпим какие-то неприятности, связанные с животными или неудобства, у нас может измениться отношение. Как это происходит. Взяли люди с улицы котенка. Почему? Вот так он малый, такой он хорошенький, и так жалобно мяучил. А когда он стал... Гадить в доме и драть обои, его вышвырнули на улицу. Изменилось отношение с гуманного на противоположное. И все по причине тех же чувств, которые стали следствием нашей любви к себе. То есть потребительское отношение к животным проявляется не только в том, когда люди истребляют их. Для легкой лёгкой наживы, или когда культивируют их для еды, но и тогда, когда сохраняют их ради своих чувств. И в этом потребительском отношении выражается как раз эгоизм человека, его любовь к себе. И это относится не только к животным, но и к людям. Мы можем порою людей любить так же, как мы любим животных. То есть, когда мы от них Получаем положительные эмоции. Мы их любим, мы ими дорожим, мы их жалеем. Мы скучаем, если их нет, плачем, когда теряем. Но когда от людей мы терпим противоположные чувства, то наша любовь, которая возможно была вчера, может легко перемениться на ненависть. И это говорит о чем? А любви-то и не было. Это была не любовь к ближнему, это было все то же самое выражение любви к себе и все вот в этих чувствах, которыми мы дорожим. Чем человек дорожит? Человеком? Нет, он дорожит чувствами. Потому что без этих чувств не нужны и эти отношения, и сам человек пропадем пропадом. Наоборот, мы хотим избежать человеком отношения, контакта и убрать его из своей жизни. В таком случае, могут ли в принципе чувства к другим быть настоящей любовью? Как мы сказали, что человек испытывает чувства, людям, животным, когда что-то получает или когда испытывает рядом с этим человеком. Вот умиляет его животное, он его прижимает к себе, Нравится ему красивая личечка друга, он его обнимает, целует, так и... Но это эгоизм, как мы уже выяснили, эгоизм. А не эгоизм может быть в чувствах. У апостола Павла есть выражение, которое... Отвечает нам на этот вопрос. Ссылаясь на Христа, он говорит, «Господь сказал, блажение давать, нежели принимать». Блаженство подразумевает ощущение счастья, которое человек испытывает, когда что-то делает. Вот Когда он что-то делает для своего питомца или любимого, он это делает, потому что любит себя. Почему? Потому что причиной его действий является то, что он от него, от человека или от животного, Получает. Но в христианской жизни имеет место и другой момент, когда человек испытывает чувства не в том случае, когда что-то берет или наслаждается чем-то. То есть не когда получает, а когда отдает. Вот если причины причины наших чувств или то, что мы получаем, это эгоизм, любовь к себе. А когда чувство появляется в этот момент, когда человек отдает, не потому что получает, так и язычники любят этот Христос, а жертвуют собой, испытывают чувство. Вот это будет уже любовью не неэгоистичной, а самоотверженной. А теперь, когда мы разобрались в мотивах защиты животных у людей, мы можем посмотреть, что по этому поводу говорит нам священное писание. Давайте откроем. Девятую главу книги «Бытие» и прочитаем с первого по третий текст. Читаю в переводе «Макария». И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, дострашаться и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские отданы в ваши руки. Все, что движется и живет, вам да будет в пищу, вам даю я все, подобно как и зелень травную». Как мы уже сказали, люди до потопного мира были вегетарианцами. Они питались исключительно растительной пищей. Но после потопа, обращаясь к остатку от человечества к выжившим, Бог говорит, все, что движется и живет, вам добудет в пищу. Вам даю я все подобно, как и зелень. То есть, как раньше они ели пищу растительную, сейчас они будут есть пищу животную, наравне с растительной пищей. Но какой ценой? Ценою жизни этих животных. Поэтому выше говорится, до «Да страшаться и да дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные. Все, что движется на земле, и все рыбы морские отданы в ваши руки. А разве всех, кого Бог перечисляет, дальше Он говорит, все, что движется и живет, вам да будет в пищу. Сюда входят звери. Значит, и зверей Бог тоже дает в пищу. Вообще, это слово, дословно, если мы будем смотреть по словарю Стронга, 2416, речь идет не о зверях, звери, кто это? Библия дает им следующее определение, это животные на лапах. Вот их называют Библия зверями. Как правило, это относится к хищникам и к другим похожих на них животных. Панда вот не хищник, но она тоже зверь, да? А дословно означает то слово не зверь, а живой, живущий, живое существо, животное. То есть речь в данном случае идет о животных вообще, не только о зверях. Поэтому в синодальном переводе, иногда в скобочках квадратных, Переводчики добавляют «Дострашаются и трепещут вас все звери земные и весь скот земной». Давая понять, что это не только к зверям относится. Хотя речь идет просто о животных, неважно каких. Звери это скотные. Это звери, которые живут на земле. И все птицы небесные. Птицы, которые на небе, дословно. И все движущие на земле, присмыкающиеся, дословно, ползающие по земле. И все рыбы морские, без дословно рыбы, которые в море. В ваши руки они отданы. И дальше говорится, все, что движется и живет, вам добудет в пищу. Я даю вам все, подобно как и зелень травную. Чем обусловлено повеление Бога дать людям животную пищу? Да. Но вы видите, что об этом здесь написано? Что это обусловлено недостатком растительной пищи. А животных было достаточно? Вот они вышли из ковчега. Тут столько животных, животных, животных. А пищи растительной нет. Не только растительной пищи не хватало после потопа, но и количество самих животных было ограничено. Ограничено тем числом, которые вошли в ковчег. Однако... Повеление есть все, все, что движется, а выше было перечислено, да, конкретно что, может указывать на то, что пищи растительной действительно не хватало. Смотрите, здесь Бог говорит, что в пище вам будет все, что движется и живет, а выше дотрепещут все живущие на земле, животные, все животные на земле. Все птицы, все гады ползающие и все рыбы в море. Вот они, все, что движется и живет. А только в книге Левит мы встречаем ограничения на употребление нечистой пищи. То есть, Если Бог дает что-то новое, а это для семейной было новым, мясная пища это же было впервые для него, то очень важно было понимать, что конкретно можно а что конкретно нельзя ему есть? Но здесь мы этого не читаем. Наоборот, акцент делается вообще на всем. Ешьте все, любую животную пищу. Это не говорит о том, что Ной не знал, какие животные являются чистыми, какие животные являются нечистыми. По повелению Бога мы можем догадаться. Чтобы было четкое представление о том, какие животные чистые, какие нет. Но при этом знании нет ни малейшего упоминания о том, что нечистых животных в пищу употреблять не стоит. Причем не только это касается пресмыкающихся зверей, да? это касается же и некоторых птиц, и некоторых рыб. Но об этом умалчивается, а делается акцент на всем, что дает основание полагать, что на момент, когда Ной вышел из Ковчега, пища было ограничено, пища была скудной, И поэтому этот рацион был расширен или распространен на всю животную среду. А когда пища стало достаточно, животные размножились, наполнили землю, да? Бог дал ограничения, связанные с употреблением чистой и нечистой пищи. Чистое и нечистое, она же не потому названа так, что нечистое отравленное, а чистое съедобная. То есть чистота животных не определяется их съедобностью или несъедобностью. Нечисто не значит плохая для употребления, нечисто значит запрещенное для употребления. То есть для вас она нечиста. Нечистота это антипод какому понятию? святости. То есть, отделение Божьего народа должно было просматриваться и в питании. То есть, от чего-то Бог его отделил, когда вывел из Египта. Не только из земли он вывел, отделил от земли египетской, но он также отделил их от определенного рода пищи. Поэтому, когда Бог дает повеление Езекиилю замешивать Лепешки на человеческом кале. Говорит, что это знак того, что люди, которые попадут во власть царя Нухадоноса, будут есть нечистый хлеб. То есть это связано было с чем? Святость. Почему это нарушало их святость? Да. Потому что они ели не только чистую пищу. А почему они ели нечистую пищу? Да. А потому что другой пищи у них не было. Вот то, чем их кормили, то они и ели. Конечно. Или когда они терпели, голод, он же дает наказание, голод, моровая язва, дикие звери, да, они будут уничтожать. Народ, Народ, терпящий голод, он вынужден питаться чем попало. Он уже не выбирает чистая пища, нечистая. Он с голоду умирает. Он ест все подряд. И вот об этом нам хочет сказать Бог, когда заставляет своего пророка есть нечистую пищу. То есть вы будете вынуждены есть все. Но это не относится к Даниилу, который жил в царских хоромах. Там не было недостатка в виде. Но какая проблема была? Ритуально то, посвящено. что эта пища была ритуально посвящена идолам. И вот здесь действительно, чтобы ее не есть, Даниил решил от нее отказаться. И есть то, что не посвящали идолам. Овощи. считается плен плену рознь. И, соответственно, отношения от случая к случаю разные. Тогда, если это так, да, если Бог заповедал есть все, потому что другой пищи было мало или просто ее не хватало, ведь чтобы поймать оленя, даже овечку да, в дикой природе, это же нужно потрудиться. А представьте себе, этот мизер, который Ной вывел из ковчега, потом распространился, рассеялся по всей земле. Ну, найди их потом. Ты можешь даже за неделю не встретить никакого животного. То есть для того, чтобы их есть, нужно было бы тогда изначально их культивировать. Начать культивировать. Потому что по-другому выжить было бы невозможно. Но вы видите, чтобы Ной культивировал скот. Нет, он культивирует не скот, а виноградники. Именно то, что ему было привычно и что доставляло ему удовольствие. То есть мы здесь можем сделать вывод, что... Та пища, которую Бог дал ему, удовольствие ему не приносила. И, конечно, намного проще накопать каких-нибудь червячков или собрать с морского берега разбросанных по всему побережью улиток или мидий, чем отловить какое-нибудь чистое животное во всей этой необъятной земле. В таком случае тогда это повеление может нести временный характер. То есть на то время нужно это есть, пока ничего нет. Что подтверждает книга Левит, когда Бог ограничивает свой народ употреблением только чистой животной пищи. Только чистой. Все твари уже размножились, и человек уже может выбирать. Он уже привык мясной еде и может культивировать, чтобы не бегать по полям или сам за дикими животными, а содержать их у себя в домашних условиях. Чем, собственно говоря, уже давно и занимались, да, евреи? Еще со времен патриархов. Их имущество выражалось не в золоте и серебре, не в драгоценных металлах, не в каких-то предметах, быта или культа ювелирное украшение да, произведение искусства вот ценность представляет сегодня а его имущество имело исключительно натуральный характер это скот которым он питался вот говорит что было этой ценностью. Соответственно, если Бог дал пищу, потом ограничил употребление животной пищи чистыми животными, то можно предположить, что следующим шагом в этой цепочке будет полный отказ от животной пищи. Можно так подумать? Ну, почему нет? Да? Если это имеет временный характер. Но действительно ли 9 глава, контекст, который мы встречаем, упоминание о пище говорит нам исключительно о еде. начинается с еды. посмотрите. дострашаться страшат, да трепещут вас все звери земные, все птицы небесные, все, что движется на земле, все рыбы морские, отданы в ваши руки. что значит отданы ваши руки? а раньше человек этим не управлял. это было не его Он говорит, будешь господствовать. Все, что было создано до шестого дня, когда был сотворен человек, это подготавливало среду для его сотворения. То есть это было сделано для него. И Бог это дал. Все это он отдал человеку. Но вы видите, что неделя этим не заканчивается. Человек является венцом творения. Это не библейский термин, венец творения. Но тем не менее, венец... В том смысле, что он является завершением этого творения. Ключевой фигурой этого творения. Для которого и была создана вся эта земля и то, что ее наполняет. Но венец, сам тот венец, он хранится на полке или делается для кого? Да, венец для царя. Все живущее было создано для человека, а человек для Господа. И все это это творение Бог уже отдал человеку. Что же тогда он дает ему в девятой главе? Что он дает в его руки в таком случае? Жизнь, жизнь их жизнь. Он и раньше управлял этим творением, но он не лишал их жизни. Теперь человеку принадлежит и его жизнь. И как он может этой жизнью распоряжаться? Он может отнимать эту жизнь, чтобы есть. Четвертый текст. Только плоти С души ее, то есть с кровью ее, не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой душа ваша. Взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки человека, брата его. Кто прольет кровь человеческую, того и самого. Кровь прольется между человеками, ибо человек создан по образу Божьего. Итак, вы плодитесь, размножайтесь, распространяйтесь по земле и умножайтесь. Вот такое повеление. Только ли Бог здесь говорит о еде? Он не говорит здесь о еде. Он говорит здесь об убийстве. То есть контекст позволяет посмотреть на эти слова немного шире, чем просто как забота Бога о питании. Потому что питание не касается тема убийства. Причем убийство человека. чем людей собрался есть? Но раз все живущие, движущее, ну, значит, человек тоже к этому относится, да? Кто прольет кровь человеческую, того и самого кровь проливаться между человеками, ибо человек создан по образу Божьему. Бог этого не делает, то есть он оставляет пищу, но запрещает убивать человека при этом говорит еще о принципе когда человек имеет право лишать живых существ жизни он говорит в пятом тексте я взыщу и вашу кровь который душа ваша чему возникает вопрос? и вашу кровь ищу а еще какую тогда смотрите только плоти душой и с кровью не ешьте Выше идет речь о крови животных. И когда Бог говорит «не ешьте только», то есть жизнь вам отдана в ваши руки, «только кровь ее не ешьте», значит это подразумевает об ответственности перед Богом за эту кровь. И дальше становится логичным. Выражение, которое следует после этого. «И я взыщу и вашу кровь». То есть получается, не только Бог вся кровь животных взыщет, которую ел человек, но и вашу тоже кровь взыщу, которая душа ваша. От кого он может взыскать? Он взыщет от всякого зверя, или опять же не зверя, а дословно животного, да, от всякого животного защит также душу человека от руки человека, брата его. Впоследствии мы находим отражение этого принципа в Моисивом законе. Помните душу за душу? Это Бог взыскивает. Через судей идет наказание кого? Человека. За жизнь человека. Соотнимается душа. Душа человека. Жизнь человека. За жизнь человека. Точно такое же повеление есть в отношении животных. В частности, скота. Вот пример. Можно почитать из 21 главы книги «Исход». 23 текст. «А если будет вред, то отдай душу за душу». И далее «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу». Это касается действий человека. А с 28 текста речь идет уже о животном. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями. И мясо его не есть. А хозяин Вала не виноват. Но если Вол бодлив был вчера и третьего дня, и хозяин его, быв извещен всем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то Вала побить камнями, да и хозяина его побить до смерти. Бог взыскивает жизнь человека как с человека, так с Животного. Причем, когда убивается животное, не проливается его кровь. Обратите внимание. Человека побивают камнями, и животное тоже должно быть побито камнями, и, соответственно, мясо его уже не есть. Какое значение здесь отводится крови? Смотрите, вернемся к 9 главе. Бог дает жизнь всех живых существ в руку человека. Все это принадлежит вам. Я вам жизнь даю. И вы можете есть, говорить все это. И вы можете все это кушать. Только плоти с душой ее, с кровью не ешьте. Иначе, говорит, я взыщу. Я взыщу и вашу кровь тоже, неважно, от животного или от человека, брата его, потому что он создан образу Божьему. О чем это должно нам сказать? Ну, во-первых, если смотреть на пятый и шестой текст, то мы можем увидеть, что... Отнимать жизнь у живого существа можно не только по причине питания, но еще по причине, в ну, принципе, за еще крови и вашу. Агрессии, да, агрессии со стороны животных. Ты отнимаешь жизнь, во-первых, чтобы есть а во-вторых, для того, чтобы спасти жизнь человека. Не наоборот, жертвуешь жизнью человека, чтобы спасти животного, да? Нет, ты жертвуешь жизнью животного, чтобы спасти человека. Но при этом, даже когда ты кушаешь, нельзя это делать с кровью. И, как это тогда должно было выглядеть? Прежде чем съесть или употребить в пищу мясо, плоть живого существа, человек должен ее был слить с этой туши. Он говорит, выливает ее как в воду. Вот мне, как в воду выливать. Это как? Никуда не собирает. Почему не собирает? Просто вот, когда вы выливаете воду, вы просто выливаете ее, опрокидывая этот сосуд. Точно так же люди должны поступать и с туши животного. Опрокидывая тушу животного, нужно выливать кровь как воду. То есть не нужно там отжимать, дробить перемалывать на фарш, а потом уже пропускать через центрифугу, чтобы вся-вся-вся-вся-вся кровь ушла. То есть Бог не предлагает делать бюштексы, прошедшие специальный пресс. А он говорит, выливайте ее просто, как воду. В таком случае, сколько крови еще останется в мясе, представляете, все эти нечащие капилляры, сосуды, они все будут забиты кровью. Но не в этом смысл этого повеления. То есть, опять же, кровь не является в данном случае отравой. Она не то, что будет несъедобной для человека. Причина не в том, чтобы кровь не попала в организм. Она все равно попадет. Особенно, если ты будешь выливать ее как воду, без всякого отжима или дополнительной обработки этого мяса. То есть можно его вымачивать, 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 вымачивать пока вся-вся-вся-вся вся кровь не выйдет, и она не станет белым абсолютно. Нет, об этом речи не идет. Не о вымачивании, ни об отжиме. Просто сливать как воду. Тогда какое значение имеет это сливание крови? Значит, это уже имеет другое значение. Ритуальное или духовное. Ритуально животные убивались и до наступления потопа. И... Основу этого ритуального убийства заложил сам Бог. Он первый убил животные, чтобы сделать одежду для согрешивших людей. А потом эту традицию ритуального убийства продолжили праведники. Первым из которых был Авель. Хотя он в пищу мясо не употреблял, но он пролил кровь. А теперь, когда прошло время потопа, Бог опять же говорит людям проливать кровь. А теперь же, чтобы есть. Как вы помните, что стало проблемой в отношениях Авеля со своим старшим братом Каина? <смех> Спор о жертве. У Авеля была кровная жертва, у Каина бескровная жертва. Плоды земли. То, чем он питался. И как бы было бы логично. Ну, чем я питаюсь, от того даю. А Бог как? Но раз вы не хотите так проливать кровь, вы будете проливать кровь для того, чтобы есть. То есть, чтобы есть, нужно было совершить этот ритуал. Таким образом, что Бог хочет от людей, когда говорит, не есть кровь? Что они должны делать? Подробнее об этом можно почитать в 17 главе книги Лит. Начиная с 10 теста. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее. Вот вам ответственность не за пролитие крови, а не пролитие крови во время еды. То есть Бог говорит, я взыщу с вас то, что вы едите кровь. На что и намекает нам 9 глава книги Бытия. Бог об этом говорит здесь прямо. Потому что, почему он истребит того, кто есть кровь? Потому что душа тела в крови, и я дал ее вам на жертвенник, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал, ценам Израилем: ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришель живущий между вами не должен есть крови. Крови. Если кто из сынов Израилевых из пришедших, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землюю. Какой смысл, духовный смысл, да, этого ритуала? Вот чтобы человеку можно было есть животную пищу, он должен был убить. Живое существо. Но перед этим он должен был вылить эту кровь на землю. А здесь мы еще читаем не просто вылить, не отжать, а просто дать ей вытечь. И покрыть ее землей еще. Вот когда кровь не покрыта землей. Тогда Бог говорит, в частности, о крови Авиля. Кровь Авеля, брата твоего, воперед ко мне от земли. Он говорит, вопиед ко мне от земли. Почему? Крова на земле, зеленая, как вы считаете? Думали, да, об этом? Почему зеленая? Почему не красная? Хлорофил. Ну, это можно сделать, устроить так, что она будет красной. То же самый Процесс фотосинтеза. Потому что кровь живущей на них существа красная, ага. красная контрастирует на зеленый видно, то есть это, является, как бы, как бы эта кровь семафорит о том, что произошло. Вот она вопиет Богу от земли, и чтобы этого не случилось, ее нужно было закрыть землей. А как по сути это, что значит? Это все, что как бы похоронить ее. Ее нужно было закрыть, укрыть, успокоить, чтобы она не кричала. То есть что мы в этом видим? Особое отношение к чему? К крови, к пролитию крови. Особое отношение к пролитию крови. А кровь в этом духовном значении – это что? В духовном значении – Это синоним жизни, то есть это особое отношение к жизни. И даже когда Бог в ритуальных целях дает ее на жертвенник, а на жертвеннике она не покрывается, а наоборот мажется, в этом тоже есть особое отношение. То есть любая кровь жертвы за грех, она должна была быть Помазана Если это жертва Пасхи, то ей мазали косяки То есть что являлось демонстрацией того, что эта кровь пролита Как и роги жертвенника, если это происходило действие в храме Это как бы наоборот показывало, вот эта кровь, она пролита да? Или же, если это не ритуального характера жертвопоношения для еды Должна была быть укрыта если речь идет о жертве за грех, то становится понятно, да, о чем должна была кричать эта кровь? Для чего она мазалась, чтобы ее все видели? Она должна была сказать нам об искупительной жертве, о крови, которая была пролита за грехи. В этом особое отношение к крови выражалось. А какое отношение в том, что она покрывается землей, когда не идет речь об искупительной жертве? То, что она имеет значение. Как вот есть движение Блэм, души черных важны. Души животных важны. Вот о чем должна была сказать эта прикрытая кровь. И для чего они важны? Для жизни человека, для его питания. Кровь не должна была быть просто разбросана, пролита по земле и попираема ногами. За это Бог взыскивает с людей. Также Он взыскивает, когда люди едят кровь. То есть не проливают кровь, не показывают, что кто-то отдал свою жизнь ради того, чтобы жил ты. Как люди сегодня? Скрывают, да? Вот скрыть кровь можно тогда, когда ты ешь с кровью. Пример из средневековья. Чтобы не проливать кровь, в церкви были популярны такие казни, как заточение и замуровывание. Не понравился человек, его заточили в темницу и оставили. Или замуровали в стену. Кровь не пролили а потом стали сжигать на костра тоже с той целью чтобы не проливать кровь человек когда скрывает кровь он показывает тем самым что он как бы не при чем он не причем. но бог хочет сказать нам вы при чем еще как причем и дает людям есть мясо не просто чтобы они могли выжить а для того чтобы они могли пролить эту кровь причем не так как делают сегодня, да? едят и не задумываются о том, какой ценой им это достается, а со смыслом того, что отдана жизнь. Ведь и Бог мог решить эту проблему растительного мира, и не нужно было бы убивать животных. За сколько времени Бог сотворил земную растительность? Сколько времени прошло, пока вся планета стала зеленой, стала благоухать различными цветами ее наполнены растениями? Сколько времени прошло? Тысяча лет, сто лет, десять лет. Год прошло, может быть. Нет, это за один день Бог это сделал. Бог сделал это за один день. А потом уже на эту зеленую травку вышли вновь сотворенные животные. Стали ее кушать. Все было готово. Почему так нельзя было сделать после потопа? Вышел мной, а все готово. Кушай. И жизнь начинается с нуля. Вот он, этап новой жизни. Но Бог говорит: нет, так не будет. Он даже ману им не дал есть, как евреям в пустыне. Вот они вышли и оказались где. В пустыне кушать было нечего. И самых их сход из прошлого мира можно сравнить с исходом евреев из Египта. Но ману им Бог не дает. Он не изменяет эту ситуацию. Он говорит: а теперь вы будете проливать кровь, чтобы жить грех привел к уничтожению, к уничтожению всего живого. И человек должен был чувствовать на себе эту ответственность. Хотя он, ну, сам был праведником, он нес ответственность за действие человечества, как его представитель. И все человечество потом в лице, в его лице, несет эту ответственность перед Богом. И чтобы с этим жить, ему нужно проливать кровь. Бог не начинает жизнь но и от чистого листа. Он в полной мере дает увидеть последствия крихопадения человека. При том условии, что человек ценит эту жизнь. Только тогда он сможет понять, а не тогда. ведь он бездумно потребляет кровь. Поэтому такое строгое правило. Не есть ни в коем случае с кровью, иначе ты будешь истреблен. То есть если ты ешь с другим отношением, то на тебе это кровь. Я тебе ее защищу. И можно сказать, что вот в этом принципе не есть кровью выражается забота о животных. Но так ли это на самом деле? Это не забота о животных. Это забота о человеке. Это работа по изменению его сознания. Смотрите, как говорит нам, опять же 17 глава книги «Потому что душа тела в крови, его 11 текст, и я дал ее вам на жертвенник». Почему Бог дает именно кровь на жертвенник? «Чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Когда Бог дает Кровь на жертвенник, он ее дает, чтобы очищать душу. Здесь вопросов не возникает, да? Потому что именно искупительная жертва может очистить человека от всякого греха. Но почему он это дает? Потому что кровь сия душу очищает. А как она очищает душу? Речь идет о том, чтобы ее не есть. да? Речь в данном случае не о том, чтобы ее приносить в жертву. Для том, чтобы приходить и жертвовать на жертвенники. А контекст говорит о том, что речь идет о питании, чтобы не есть кровью. А как в этом случае эта кровь очищает душу? А вот с чего мы начали наш разговор. Что является преградой для человека, не того человека, который не ценит жизнь да, животных, а то, тот, который... Наоборот, очень ее ценит. Что является для него преградой, в том, чтобы отнять ее ту жизнь? его чувства. А Бог говорит, чтобы есть, ты должен пролить кровь. Таким образом, чтобы ее можно было увидеть и укрыть, успокоить, похоронить. То есть, таким образом, Бог очищает человека от этих чувств. Он очищает от этой любви к себе. Поэтому... Эта кровь в дальнейшем фигурирует во всех ритуальных жертвоприношениях. То есть никакая жертва искупительная не проходит без крови, как Павел пишет. Без пролития крови не бывает прощения. Не хотел Каин заниматься садизмом, да? жертвовать душами невинных животных. Бог создал эти условия, что люди были вынуждены это делать. Потому что когда они этого не делали, это к чему привело? За тысячу лет люди развратились так, что Бог вынужден был их уничтожить. Представляете себе? А его план с пролитием крови работает до сих пор. Сколько прошло? Уже времени, да? И люди еще не достигли апогея в своем нравственном изложении. Но сегодня как люди хотят? Как и в средневековье. Они не хотят через это проходить. Они выбирают просто не есть мясо и все, понимаете? И не брать на себя ответственность ни в чем за смерть и ебить этих несчастных животных. В этом состоит Божий план. Время ритуальных жертвоприношений уже прошло. И можно сказать, ну а теперь-то что? Теперь новый завет, который заключил с нами Иисус Христос. Без храма, без жертв, и можно подумать, и без чего? крови, да, без кровопролития. Только что предлагает предлагается непосредственно Христу? Он предлагает есть плоть и пить кровь. Понимаете? То же самое, что Бог когда-то предложил мною. Чтобы быть в его завете, нужно есть плоть и пить его кровь. Ничего не изменилось по сути. Мы должны поливать кровь, чтобы жить, при этом имея к ней особые отношения. И только тогда этот план, этот замысел будет работать в нашей жизни.